0: sur le plateau d'interdit d'interdire pour un nouvel entretien politique après David Lisnard et Éric Zemmour qui avaient succédé à Jean-Luc Mélenchon, au général de Villiers, à Marion Maréchal. C'est au tour d'Anas Kazib, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous connaissez le principe. On va parler politique. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi vous dites ce que vous dites, pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais commençons par vous présenter. Vous êtes cheminot, délégué syndical de Sudrail. C'est pendant les grèves de 2018 que vous êtes devenu une figure médiatique comme on dit aujourd'hui. Vous avez même intégré l'équipe des Grandes Gueules sur RMC pendant deux ans. Également membre du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous faisiez partie du courant communiste révolutionnaire baptisé Révolution Permanente. Vous avez fait scission en juillet 2021. Vous êtes parti avec quelques centaines de militants. Pourquoi Pourquoi l'extrême-gauche a-t-elle toujours la tentation du groupuscule Dès qu'il y a 2000 adhérents, hop, il y a scission. Qu'est-ce qui motivait celle-ci Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui Révolution Permanente, vous avez conservé le nom, oui. du nouveau parti anticapitaliste, de lutte ouvrière, du Parti communiste français ou même de la France insoumise
1: euh, Après, je ne sais pas si la France insoumise se qualifie à l'extrême gauche. Euh, je sais que dans les médias, on les qualifie souvent euh, à l'extrême gauche. Moi, je, je suis ouais. plus nuancé. Je considère que ça. Il un pense un que c'est la vraie gauche. Euh, moi, je <rire> considère que c'est un parti réformiste, en fait, qui ne ouais. cherche pas une, ré une révolution. Euh, 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 même s'il souhaite changer, changer euh, certaines choses. Euh, non, pourquoi euh, l'extrême gauche et pourquoi le NPA a cette attitude En fait, tout simplement parce que euh, moi, j'ai porté ma candidature avec les camarades de ma tendance Révolution Permanente à l'époque en interne. Euh, Pour parce être candidat du, du Poutou, NPA Oui, parce que Poutou ne voulait pas y aller. Et puis, euh, on le voit quand il est interviewé, il ne veut pas y aller, il n'a pas envie, il a expliqué déjà plusieurs fois. Sauf que le problème, c'est que ben, les bataille de chapelle on va dire pour garder le, les mains sur sur l'appareil fait qu'on a contraint Philippe Poutou à rempiler pour une troisième fois, c'était même eux qui arrêtaient pas de dire c'était deux candidatures maximum et puis finalement on a expliqué et ils expliquent de cette manière là que ce qui fait qu'ils ont décidé de, de demander à Philippe Poutou de, de faire une nouvelle candidature, c'était par crainte des parrainages, la réalité c'est que je crois qu'il y a une quinzaine de parrainages qui nous séparent comme quoi, euh, sauf que nous on n'a pas la tradition de la LCR, de Crivine, de Besancenot de Philippe Poutou, on part d'une feuille totalement, même pas blanche comme je dis mais une feuille transparente euh, parce qu'on n'a pas de maire euh, qu'il fallait aller revoir qui nous ont parrainés euh, il y a cinq ans et au final on est à plus de 150 parrainages aujourd'hui et je crois eux ils sont autour de, des 170 d'après les derniers euh, calculs qu'ils ont fait. Donc comme quoi, si on avait mis la force de l'appareil du NPA plus notre force à nous, je pense qu'aujourd'hui, on serait même au-delà du nombre de parrainages qu'à qu Philippe Poutou. Quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, je le, je le déplore. Je suis pas pour la... J'aime n'aime pas la division. De manière générale, on n'aime pas la division. On préfère être unis, on préfère lutter ensemble. On a beaucoup de, de similarités dans, dans, dans le programme, dans... – Y
0: compris avec Lutte Ouvrière, y compris, y compris avec, avec le tout aussi.
1: Oui. Mais moi, avant que je vienne au NPA, je ne savais même pas ce que c'était le NPA non plus. Donc euh, je ne suis pas venu adhérer au NPA. Moi, je ne suis pas venu pour le NPA. Je suis venu euh, parce que euh, des camarades de révolution permanente m'ont euh, convaincu euh, en 2016, au moment de la loi El Khomri, euh, de, de, de cette logique du marxisme, de cette logique du trotskisme. Moi, je dis souvent pour déconner, C'est la première fois que les camarades sont venus me dire euh, « Nous, on est trotskistes », je leur ai dit « Cassez-vous de là ». Enfin, moi, je ne veux rien savoir avec vos histoires de goulag, de machin, etc. Parce que pour moi, euh, jeune de 34 ans, la fois où j'ai entendu parler de Trotsky, la première et dernière fois que j'en ai, en ai entendu parler, c'est euh, pour le, le brevet des collèges. C'est une demi-page euh, dans les livres de Fernand Nathan où il y a écrit euh, Staline, Trotsky, Lénine, euh, les goulags, etc., Hitler, machin, et du coup, on a une vision sanguinaire, en fait, alors que euh, le marxisme, le léninisme, Trotsky, etc., est riche, en fait, de, de lecture des, des situations. Et 2016, c'est aussi euh, mon analyse de ce qu'a été euh, la social-démocratie. Moi, j'ai voté Hollande en 2012, la seule fois où j'avais voté dans ma vie. Au deuxième tour, je me suis dit, bon, le changement, c'est maintenant, mon ennemi, c'est la finance, etc. Je me suis dit, bon, euh, Anas, ça mérite quand même que tu te déplaces, euh, mettre un bulletin, en plus Sarkozy, euh, euh, le jeune que j'étais à 18 ans, qui a connu euh, euh, la mort de Ziad Debouna, était très impacté par, euh, par ce qu'a été euh, le, euh, Sarkozy et son quinquennat, et je me suis dit, bon je vais voter Hollande parce que pour moi c'est ça la gauche, ça a toujours été le Parti Socialiste je suis né à Sarcelles, mon maire c'était Dominique Stroscan. je dis souvent, il venait faire des jongles avec nous à la sortie de, de l'école pour euh, faire en sorte qu'on puisse, euh, on demande à nos parents d'aller voter pour lui à la mairie de Sarcelles et dans ma, ma lecture ça a toujours été ça la gauche c'était le PS et avec beaucoup aussi d'illusions sur euh, les directions syndicales et vous comprenez quand j'arrive en 2016 que je ne comprends pas pourquoi il y a un, un, un parti au pouvoir qui s'appelle Parti Social qui met en place une loi comme la loi El Khomri, avec le 49-3, qui auparavant essayait la déchéance de nationalité, les, les, les polémiques sur le, sur le burkini, et que j'ai en face de moi Philippe Martinez, je me rappelle toute ma vie, place de la République à Nuit Debout, qui dit j'ai pas le bouton pour la grève générale et que moi je suis déjà à plus de 30 jours de grève reconductible, bah à un moment donné je me dis, c'est quoi mon avenir, moi qui ai deux enfants en fait, et qui considère que ce que j'ai en face de moi c'est censé être, euh, me représenter. Et quand j'ai ces camarades-là qui viennent et qui me donnent un texte de Trotsky sur euh, les grèves de 1936, où euh, il y a écrit une phrase où, qui disait « La CGT n'a que euh, la lance à incendie pour appeler à la grève et elle ne fait que dire « chut chut aux ouvriers plutôt que de les appeler en fait, à, à aller plus loin eh », ben, je me suis dit « merde, ce gars-là euh, dont je ne connaissais l'existence euh, qu'à l'époque de 3 j'ai l'impression qu'il est derrière moi dans la manifestation et, même... et c'est la première fois où j'entends parler de bourgeoisie, de bureaucratie syndicale, d'antagonisme de classe. Je commence à identifier, en fait, ce que moi, à l'époque, je pouvais dire euh, élite, oligarchie, comme peuvent dire euh, certains gilets jaunes et certains gens, euh, aujourd'hui, euh, d'en bas, qui font leur première expérience. Et je me dis « Merde !» En fait, moi, je pensais que j'étais français, je pensais que c'était la citoyenneté, je pensais que j'avais des intérêts communs avec Bernard Arnault, avec euh, Drahi et compagnie, et tous les milliardaires français. Je pensais qu'on était pareil, en fait, on était égaux en droit, etc. Et au final, ben, le marxisme m'a un peu sauvé, et je me suis dit, ben, en vérité, je comprends en fait, pourquoi il y a tout ça, pourquoi il y a des lois qui euh, font en sorte que ben, euh, les classes populaires souffrent autant, euh, qui fait qu'aujourd'hui, ça les arrange bien aussi qu'on s'abstienne, ça les arrange bien que les classes populaires en fait, se désintéressent aussi euh, euh, des élections. Et qu'au final, il ben, y a des mouvements euh, spontanés qui émergent et qui commencent à les inquiéter. Et puis aussi euh, euh, dans cette présidentielle, je peux venir pour être aussi euh, 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 modestement une boussole en fait de classe à toutes ces classes populaires, comme moi je dis dans les meetings, redonner espoir aux gens qui ont perdu espoir, en fait, perdu espoir dans cette vie, dans l'avenir, et perdu espoir dans la capacité, en fait, de faire de la politique et de leur dire que je m'appelle Anas Kazib, je suis cheminot, j'ai 34 ans, j'ai pas fait des grandes études, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas euh, des grands milliardaires derrière moi, euh, euh, je fais des fautes de français, je fais des fautes de grammaire, mais qu'on est capable de mettre à l'amende des ministres, de mettre à l'amende des députés, en face à face, sur leur propre projet, de leur démontrer, et je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, en de notamment 2018, 2020, euh, la, la réforme de levoix c'est des moments où, justement, je pense que j'ai participé aussi à, à une forme, euh, à une forme de, de fierté un peu ouvrière, de se dire, on est ouvrier, et on est capable, nous aussi, de, de faire de la politique, on est capable de faire ça, et si ma candidature, au moins, elle peut servir à ça... Euh... – Donc, ce qui vous distingue, on
0: pourrait dire, dans cette élection, si vous allez jusqu'au bout, si vous avez les parrainages, mmh. c'est que vous êtes un ouvrier, mmh. vous êtes révolutionnaire, mais vous êtes aussi un descendant de l'immigration postcoloniale.
1: – Oui, je dis souvent, moi, je, je suis petit-fils de tirailleur marocain euh, euh, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père. Euh, mon père, il est venu euh, en tant que travailleur marocain, en fait, euh, il a travaillé chez Simca à l'époque, euh, et puis après, euh, euh, qui est devenu Chrysler, et puis il est resté quelques années chez Simca, et puis il est rentré au chemin de fer. Euh, il a fait passer partie du, du procès des, des travailleurs marocains, les fameux Chibani, comme on les a appelés, qui ont condamné la SNCF pour euh, discrimination raciale, etc. Parce que bah, pendant 40 ans de carrière, ils n'avaient pas les mêmes droits alors que sur leur contrat de travail, il y avait écrit qu'ils avaient le droit aux mêmes, aux mêmes conditions de travail et de salaire que les, les, les ouvriers français. Et puis, ben, ils, ont, euh, ils ont sacrifié leur vie, euh, 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 passé des, des, des nuits entières sur les chantiers. Et puis au final, ben, ils se sont battus là-dessus. Et puis oui, je suis, je suis euh, issu de l'immigration, fier. Et je pense que lorsqu'il y a des émours des aujourd'hui, Lorsqu'il euh, y, euh, y a des discours de plus en plus réactionnaires, lorsqu'on regarde la primaire de la droite, où moi je dis c'est la surenchère de la xénophobie, il y en a un qui est pour 20 000 places de prison, l'autre il est pour 30 000, l'autre il est pour un Guantanamo, euh, un il est pour euh, rejeter euh, l'ensemble des, des immigrés euh, euh, dès que possible, l'autre dit dès qu'il y a une condamnation, c'est retour au pays, et qu'on voit en fait tout ça, on se dit mince, c'est assez incroyable, et je pense qu'il n'y a rien de plus subversif que euh, dans cette présidentielle dans un des pays les plus euh, puissants et un pays qui a une histoire impérialiste. La France, à l'échelle internationale, ça veut dire quelque chose. Quand vous allez euh, en Palestine, quand vous allez en, en Syrie, au Liban, peu importe où vous allez, notamment dans le Moyen-Orient et le Maghreb, la France, ça veut dire quelque chose. Et moi, un, un, une fois, j'ai échangé avec un, un camarade euh, euh, algérien il y a, au, au, au mois d'août et m'a dit « Anas, tu ne te rends pas compte en fait, de ce que ça veut dire pour nous, Algériens, mais pour tous les autres ?» de se dire que demain peut-être il y aura un ouvrier issu de l'immigration, qui a la même gueule que nous et qui va venir dénoncer en fait l'histoire coloniale de la France euh, euh, face à Macron, face à Le Pen, etc. Et, et je pense que l'extrême droite le sait mieux que nous. Et c'est pour ça que notamment l'extrême droite m'attaque euh, beaucoup depuis, euh, depuis le début, parce qu'ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas qu'un qu'un qu qu jeune comme moi, euh, issu de l'immigration euh, maghrébine, puisse être là et puisse leur contester euh, le, le, aussi la parole politique et, et la lecture de, 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 de la situation, ou la lecture de l'histoire.
0: – On reviendra euh, là-dessus, euh, sur le côté décolonial ouais. de votre candidature. Mais euh, d'abord, euh, sur l'ouvrier révolutionnaire, le marxiste, euh, vous êtes pour la, la dictature du, du prolétariat
1: Ouais, je suis pour la dictature du prolétariat, mais dans son sens le plus simple, hein, comme moi je dis, ça fait, moi la première fois ça m'a fait peur aussi, quand j'ai dit, oh là là, c'est quoi ces histoires de dictature du prolétariat Et puis bah, quand on apprend et qu'on lit, on comprend que c'est euh, ni plus ni moins qu'une démocratie ouvrière… Euh, – Ça au... s'appelle comme une, voilà. une dictature oui, ouvrière ?– Oui, ou, 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 euh, ou de considérer aujourd'hui, par exemple, on ne dira jamais qu'on est dans une dictature du système capitaliste, mais de la même manière, on pourrait le dire, c'est-à-dire que l'ensemble des institutions et l'ensemble du pouvoir est régi par une classe euh, euh, bourgeoise en fait, qui domine l'ensemble des, des institutions. Euh, il n'y a pas de pays, aujourd'hui, on peut s'entendre sur le fait qu'il n'y a aucun pays qui soit sous contrôle ouvrier en fait, où les moyens de production sont entre les mains de, 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 des classes populaires. – En et... général, quand on instaure la dictature du prolétariat, ce sont les
0: intellectuels et les membres du parti qui en héritent, c'est rarement les ouvriers.
1: Hein. – bah, Dans, dans, dans l'histoire, il y, eu, euh, y a eu peu, il y a eu la dictature du prolétariat, au moment euh, euh, de la révolution d'octobre 1917, après, après moi mon problème n'est pas les intellectuels, en vrai, moi je respecte et je pense qu'on a besoin aussi d'intellectuels, comme on a besoin d'ingénieurs, de, de fonctionnaires et autres, euh, euh, mais de savoir vers qui ils mettent leurs intérêts, c'est un peu ça Alors aussi. – En
0: quoi le, le prolétariat, à vos yeux, a, a, a une vertu que n'auraient pas les classes moyennes ou la bourgeoisie
1: – Je ne sais pas si c'est uniquement une question de vertu, mais je pense que c'est une question stratégique avant tout, c'est-à-dire que je considère que la classe ouvrière, aujourd'hui, elle a entre les mains euh, euh, la possibilité euh, par le nombre et par euh, l'implantation où, où elle est, au cœur en fait, de la machine capitaliste, la possibilité en fait, de retourner les choses. C'est-à-dire que tout, comme disait Marx, euh, l'histoire contemporaine n'est que l'histoire de la lutte de classe et j'en suis profondément convaincu quand je vois, euh, ne serait-ce qu'en France, sur euh, le, le, le siècle qui vient de s'écouler, en fait, tous les moments d'avancée politiques ou de recul sont liés à des moments de lutte de classe, soit lorsque la classe ouvrière a été forte, soit lorsqu'elle a été réprimée euh, 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 par la violence et le sang et, et, et elle a perdu euh, derrière. Et à tout niveau, en fait, je considère que oui, la classe ouvrière est la seule à même à pouvoir... Euh, porter un processus euh, 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 allant jusqu'au bout. Euh, Lénine disait aussi, il y, a, il y a deux classes qui peuvent faire la révolution, c'est soit la bourgeoisie, on a vu l'exemple par exemple en 1789 et dans d'autres processus, ou le prolétariat avec l'exemple de 1917. Et que la classe moyenne, elle joue un rôle central, il n'y a pas de révolution sans classe moyenne, sauf que la classe moyenne, elle, dé, elle fait et elle défait les révolutions euh, en fonction de comment elle, elle, euh, euh, Trotsky disait cette phrase magnifique, il, il disait au moment de, où il pressentait, dans un livre magnifique qui s'appelle « Où va la France ?», il pressentait l'arrivée du fascisme et de Pétain. Il disait « Attention, parce que la classe moyenne, elle est comme le malade de la grippe, elle peut se pencher du côté gauche comme du côté droit. » C'est-à-dire qu'elle suit, pour dire de la manière la plus simple, elle suit la force. C'est-à-dire que si elle considère que dans les mains du, 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 du prolétariat, il y a la possibilité en fait, de défendre ses intérêts et d'aller chercher quelque chose de, de, de fort, elle suivra le, le camp de la classe ouvrière. Mais si elle considère que le camp du prolétariat est en train de la balader, est en train de, 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 de se foutre de sa gueule pour dire de cette manière-là, elle va, elle va à l'extrême droite il n'y a qu'à voir le Front populaire en 36 en France, le Front populaire espagnol, euh, où vous avez des agriculteurs et des paysans espagnols qui disaient au Front populaire « Vous nous avez promis les réformes agraires, vous nous avez promis de nous donner les terres. » Ça fait huit ans qu'on est, euh, est avec vous dans le processus révolutionnaire. On ne voit toujours rien du tout, en fait. Et c'était de la même manière pour Salvador Allende en 73 euh, en Chili, où il euh, y avait des, des cordonnes industrielles, où il y avait des ouvriers qui faisaient tenir la, ba la, la, la baraque 24-24 pour que le Chili ne baisse pas face à, aux, 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 aux pressions de la CIA et des patrons. Les gens oublient, la CIA, c'est même pas complotisme, même pas une histoire de complot, c'est vraiment historique. La CIA finançait les patrons chiliens pour mettre en grève les entreprises, pour empêcher qu'on puisse se dire une seule seconde, il est possible de mettre un État socialiste en fait, euh, euh, là-bas au Chili. Et au final, et bien les ouvriers, quand ils ont vu que... Le, le dialogue, le réformisme, etc. n'était pas possible. Et ben, à un moment donné, euh, euh, lorsqu'il y a un putsch, euh, on se retrouve décimé. Et puis derrière, c'est euh, celui qui a été le général de Salvatore Allende, euh, euh, qui, qui Pinochet, de... qui, a pris, euh, qui a pris le pouvoir. Et c'est terrible, en fait. On doit apprendre de l'histoire. Sinon, on est condamné à la revivre. On, comme... on parle
0: encore de la classe ouvrière, mais il enfin, y a moins d'ouvriers aujourd'hui qu'il n'y en avait auparavant, enfin autrefois. Euh, c'est qui le prolétariat pour vous aujourd'hui non, moi je, je... Qui sont ces, ces travailleurs que, que, que vous, dont vous souhaiteriez le, le gouvernement
1: bah Déjà qu'on qu se dise quelque chose, euh, oui, de fait, on n'est plus dans, dans l'époque post-industrielle, en fait, où, euh, où le prolétaire il avait du cambouis euh, mm. sur les joues, même si on a encore euh, beaucoup aujourd'hui dans la métallurgie, dans, dans les usines et autres. Mais moi, je dirais simplement que c'est la classe ouvrière au sens large, c'est-à-dire celle, celle qui, pour dire de la manière la plus simple, n'a que la force de, de ses bras pour pouvoir vivre, quoi. Si, cest à dire qu'elle n'est pas rentière, elle n'hérite de rien du tout. C'est-à-dire le jour où elle arrête de travailler, qu'elle qu a un accident euh, euh, du travail, qu'elle se retrouve handicapée ou autre, si elle n'a pas quelques aides ou un peu de famille pour, pour l'épauler, elle, elle, elle ne vit de rien du tout. Pour moi, c'est ça le prolétariat. Euh, euh, ça, ce, sont, euh, aides -soignantes, ce sont des aides-soignantes, ce sont des cheminots, ce sont des, des agents de la RATP, mais ce sont aussi euh, des professeurs euh, de l'éducation nationale euh, qui, euh, qui, certains, euh, ont fait des, des, parfois cinq années d'études et, et qui se retrouvent va gagner 1600, 1700 euros. C'est toutes celles et ceux qui euh, vivent du fruit de, de, de leur travail. S'ils ne se réveillent pas le matin, euh, euh, s'ils ne vont pas gagner leur croûte, en fait, s'ils ne vont pas faire en sorte de, de remplir leur frigo, ils ne vivent de rien. Et pour moi, la classe ouvrière, c'est celle-là. C'est dans le sens le plus, le plus dans, large. Dans possible. cette
0: définition, il y a beaucoup de gens qui rentrent. Hein. Tous les gens qui, qui vivent de leur salaire, c'est mon cas. – Oui,
1: oui. – Je ne pense pas que vous allez
0: m'accepter dans la classe ouvrière. – Oui,
1: après, il n'y a, 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 a pas, y a pas, de, y a pas de, de, de limite, mais par exemple, admettons, si vous, demain, vous, vous, vous décidez de mettre votre, votre, votre énergie, votre savoir, vos connaissances et votre positionnement au service de la classe, enfin, quand on regarde Engels ou Trotsky mmh. ou d'autres, mmh. enfin, ils n'ont pas été, c'était n'étaient pas des prolétaires, oh, oh, dans Alors le vraiment, sens… – les ordonneurs. – Mais ils ont mis, ils ont mis de l'énergie, en fait, à se dire mmh. que nous, on a envie de se servir de notre position pour faire en sorte que ce soit celles et ceux, les exploités, les opprimés, qui… Euh, qui, euh, qui réussissent.
0: Comment expliquez-vous, euh, Anas euh, que, qu'en dépit des, des inégalités, euh, je ne sais pas si elles sont plus criantes qu'autrefois, à mon avis non, mais en tout cas on y est plus sensible, on mmh. va dire, euh, en dépit de ces inégalités, euh, l'extrême gauche n'a pas l'air de, de l'emporter dans les, dans les esprits. On parle de, de droitisation, voire d'extrême droitisation euh, de la société. On ne parle pas de, de gauchisation ou d'extrême gauchisation
1: Moi, je suis, je suis en désaccord avec, ce, avec cette analyse. Je, je considère qu'il y a une droitisation que je pourrais qualifier de super structurelle. – C'est-à-dire au niveau de, de la parole politique, de la parole médiatique, ça je pense qu'on peut tous s'accorder, il y a juste à regarder la gueule des, des médias de plus en plus, hein. une chaîne comme CNews qui pour moi est la pointe avancée de, de, de ce discours réactionnaire, derrière Bolloré, ce qu'il a fait à Europe 1, avec presque 300 journalistes qui ont dû euh, quitter euh, euh, le, le, le navire en fait pour mettre à la place des, des Sonia Mabrouk, des euh, coquets, etc. – Je suis
0: à Europe 1, j'y étais avant, je suis toujours. Hein. – Vous êtes toujours vous, je ne savais même pas que vous étiez à Europe 1, voilà. mais, 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 mais je et, considère… Et, 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 je
1: et je... mais mon émission n'a pas changé c'est vrai, mais, bon... mais vous êtes non. le dernier des Mohicans Alors, non. non mais la, 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 la réalité c'est que euh, dans, dans les médias et dans la parole politique, il y a une droitisation et ça vient même pas spécialement que de l'extrême droite quand vous avez Arnaud Montebourg, moi je considère pas qu'Arnaud Montebourg est un, est un fou ou qu'il a un moment donné, il a eu un moment d'absence je pense que c'est calculé, lorsqu'il fait sa sortie sur euh, les, 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 les transferts d'argent vers euh, les pays euh, qui acceptent pas de récupérer euh, les, les immigrés en, en au QTH, je considère qu'il sait ce qu'il fait lorsque Roussel va manifester avec Zemmour, Bardella, Philippot, etc. Et – Il syndicat... va manifester avec les policiers. – Avec les syndicats de policiers, mais tout en sachant ce qu'il fait. Je considère que lorsqu'il a fait une sortie en disant que ceux qui n'ont pas vocation à rester légalement sur le territoire doivent repartir chez eux, c'est aussi assez terrible. Donc je pense qu'il y a une droitisation à tout niveau, mais je considère cependant qu'il y a une gauchisation, si je peux dire de cette manière-là, de la société des idées, qui, qui est assez incroyable en fait. Parce
0: qu'on se, se droitiserait vis-à-vis -vis de l'immigration, mais on, 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 serait, on se gauchiserait euh, on droitise sur le... le
1: plan social. Non, on droitise, on droitise euh, au niveau politique sur tous les aspects. Mmh. Euh, euh, mais pour moi, y a, y a, quand vous prenez ne serait-ce que les cinq années qui viennent de s'écouler, – Enfin, à un moment donné, on parlait de Macron comme d'un Thatcher à la française, d'un euh, Cécile Cornudet disait dans les colonnes de, des Échos. elle disait au début, c'était un bulldozer. On parlait de lui comme Jupiter. À un moment donné, Jupiter, il a eu quand même une grosse pierre qui a commencé dans, dans, dans la chaussure qui a été l'affaire Benalla. Ensuite, ça s'est enchaîné avec, avec le, 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 le mouvement jaune. des Gilets jaunes. Vous avez eu des mouvements importants autour du climat, de l'écologie, les mouvements autour de Black Lives Matter à l'appel du comité Justice et Vérité pour Adama. La réforme de Levoix, le système par points qui a mis, après des années et des années... Enfin, C'est la grève la plus longue de l'histoire de France quand même. C'est-à-dire que si on peut au moins remercier Macron dans, dans ce quinquennat-là, c'est de nous avoir mis le mouvement le plus subversif de l'histoire de la 5 République avec le mouvement des gilets jaunes moi souvent je rappelle aux gens dans les meetings que le 8 décembre on apprend qu'il y a un hélicoptère qui est dans la cour de l'Elysée prêt à exfiltrer Emmanuel Macron, que les renseignements généraux avaient vu dans les groupes Facebook des gilets jaunes des euh, plans d'évacuation des égouts, vous imaginez le niveau d'inquiétude de, de la bourgeoisie pour penser que des hommes et des femmes un à un avec un gilet jaune allaient passer par les égouts de l'Elysée et on apprend que du coup Brigitte Macron fait nettoyer le PC Jupiter le bunker de l'Elysée et on met 2500 gendarmes et CRS à un moment donné si ça ce n'est pas de la peur en fait de, du pouvoir je ne sais pas ce que c'est et derrière on met un million et demi de personnes le 5 décembre contre la réforme, la réforme de Levoix. donc cette nouvelle génération elle est là sauf qu'elle ne s'incarne dans aucune et là je suis entièrement d'accord dans aucune force politique institutionnelle parce que pour moi quand je parle de la gauche institutionnelle ce n'est pas uniquement les partis, c'est pas Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise ou autre c'est aussi les directions syndicales parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des mouvements qui émergent, ce sont des mouvements qui viennent d'en bas, ce sont des mouvements spontanés de la base qui échappent totalement au contrôle, au contrôle des... des – Mais des... qui ne
0: sont dans aucun parti, d'après ce que vous avez l'air de dire, oui. dont on ne connaît pas les intentions de vote et on ne sait même pas s'ils votent, qui ne sont pas dans les syndicats tels qu'on les mmh. connaît. Et euh, donc ça veut dire que, effectivement, euh, ils ont probablement un certain poids, mais, mmh.
1: mais où si on parle de poids, est-ce qu'on parle de. On, on... Le problème, c'est que je pense qu'on a souvent tendance à parler de poids uniquement électoral. Et je pense que c'est une erreur, en fait, de, de considérer que le seul rapport de force et la seule force politique ne peut être qu'une force politique institutionnelle. C'est soit ce mouvement qui a existé. Ce qu'on disait notamment avec la France insoumise, si vous vous souvenez, au moment des Européennes. On a dit, ah bah vous regardez, vous voyez, les Gilets jaunes, ce n'est pas des gens pour la France insoumise, ils n'ont pas voté pour les Gilets jaunes. Euh, mais ça n'a pas voté non plus pour Marine Le Pen. Par contre, le bloc bourgeois, il s'est resserré autour de Macron, il a dit, il ne faut pas le lâcher lui, il faut quand même donner des gages à La République en marche. Cependant, quand vous avez des gens... Qu'un un minimum chante pour l'honneur des travailleurs, moi s'il y a bien des gens que, que je considère qu'ils ne votent pas euh, l'extrême droite et qui ne sont pas en train de faire la chasse à l'immigré et qui qu chantent pour l'honneur des travailleurs, ça veut, dire, ça veut dire quelque chose. Quand vous avez des mouvements, euh, je disais autour, après la mort de George Floyd, vous avez plus de 100 000 personnes à l'appel du comité Adama, qui est un, un, une famille de victimes de violences policières, c'est pas SOS Racisme, c'est pas euh, Mitterrand, le Parti Socialiste, etc., les gros syndicats derrière qui appuient, c'est un groupe d'une famille de victimes de violences policières qui arrive euh, autour notamment de la figure d'Assa Traoré, à trouver le tempo juste pour mettre 100 000 personnes euh, dans la rue à ce moment-là. Et, et notamment, ces gens-là, ils ne se retrouvent pas dans le système institutionnel. – Mais
0: alors pourquoi vous, vous, vous voulez-vous vous présenter à, à, à l'élection présidentielle, puisque ce n'est pas là que
1: ça se passe ben, ?– Très sincèrement, enfin, moi je dis, euh, 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 ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le système institutionnel n'est pas, pas suffisant, qu'on le veuille ou non. Moi, je n'ai pas une lecture gauchiste en fait, de, de l'élection présidentielle. Je considère que c'est un moment politique important. Qu'on soit abstentionniste, qu'on vote blanc, qu'on vote peu importe pour lequel candidat, c'est un moment dans lequel les gens polarisent toutes les discussions politiques. C'est un moment qui permet aussi aux militants révolutionnaires que je suis de pouvoir aussi dialoguer plus largement que simplement des, des logiques ouvriéristes, pour le dire de cette manière-là. Et c'est un peu ce que le reproche que je peux faire, notamment à, à lutte ouvrière ou, euh, ou au NPA, c'est d'avoir une logique très ouvriériste, en fait, plus sur le côté de LO, avec un peu une une continuité avec ce qu'a été le PC des années, vous savez, des années 50, 60, etc. Beaucoup, où par exemple, quand Marianne va parler de, de, de ma personne, va dire à c'est le marxiste qui s'accoquine avec les décoloniaux. Parce que pour eux, le marxisme, c'est, le, pour le dire de cette manière-là, le CGTiste qui lutte contre la réforme des retraites. Le cégétiste qui lutte contre l'oppression faite à une femme qui porte le voile, c'est plus le marxisme, c'est l'accoquinement avec les décoloniaux. Et donc, je considère que parfois, on a tendance en fait à avoir qu'une qu monocouleur en fait, de discours, le grand capital, le grand patronat, etc. Et que moi, je dis au contraire, le moment politique, c'est le moment où on peut parler des droits LGBTI, c'est le moment où on peut parler des violences sexuelles sexistes faites aux femmes, c'est le moment où on peut parler d'impérialisme. Moi, dans, dans mes meetings, je parle de ce qui se passe actuellement avec, euh, avec Al-Sisi, cette, ce, cette Égypte, révélation d'Odyssée euh, sur, sur l'Égypte actuellement. Enfin, c est, c est... Moi, je fais des grèves. Les gens me connaissent à travers les grèves. Mais moi, si je viens vous voir dans une grève, je vais vous parler d'auto-organisation, je vais vous parler de caisse de grève, je vais vous parler de démocratie ouvrière. Mais si vous, vous êtes gréviste à la RATP, je vous dis Frédéric Taddeï, regardez euh, la Palestine ou ceci ou cela, vous allez me dire normalement, mais arrête de m'emmerder avec ton histoire de, 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 de violence sexuelle ou de Palestine. Là, je suis dans ma grève. Euh, euh, Parle-moi de comment je fais pour gagner. Et du coup, je considère que les moments aussi d'élections euh, euh, présidentielles comme celle-là permettent de pouvoir balayer un certain nombre de sujets. Euh, en trois meetings, on a rassemblé euh, presque 1300 personnes, mais dans aucune grève, je suis capable, en, en, trois, en trois moments, de parler à 1300 personnes de, de sujets aussi vastes que l'écologie, que le, les violences sexistes, que la question de l'antiracisme, l'anti-impérialisme, etc. etc. Et je pense que c'est une richesse. Et, et juste pour conclure là-dessus, je considère que, néanmoins, ma candidature, même si elle, est, euh, on va dire, euh, elle, ne, elle ne cherche pas à considérer que l'issue, serait institutionnel et serait à travers le fait de plier un papier et le mettre dans l'urne. Mais néanmoins, si modestement, je peux permettre de donner une boussole politique dans la période à celles et ceux qui euh, 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 ne savent plus où donner de la tête, considèrent que c'est soit on se met en dehors et puis on fait son petit boulot et puis on se préoccupe de rien, mais moi j'ai envie de dire que, c'est pas ça l'issue le, le, finale, c'est nos luttes, c'est tout ce qu'on a fait et qu'au contraire, essayer de donner un peu plus de clarté à ce qui est en train de se passer et aussi de redonner de la fierté ouvrière à celles et ceux qui luttent et de se dire que peut-être que oui, on peut, on, peut, on peut changer les choses. Si vous me permettez juste une dernière phrase. <rire>
0: dernière, parce qu'il y a une pause. Mais après, Pardon, on se retrouve juste une hein, dernière phrase pour
1: vous dire que c'est même pas une histoire de, de, de Kazib ou de Marxiste. Il y avait un, un, un sondage atlantico qui a été réalisé par IFOP en avril 2019, au, au cœur du mouvement des Géjaunes, juste quelques semaines après le, la fameuse scène du Fouquet's. 39% des sondés, des Français sondés, considéraient qu'il fallait une révolution dans le pays pour pouvoir changer les choses. C'était 20 points de plus que euh, euh, nos, nos homologues allemands. Et les sociologues qui analysaient ça disaient que c'est un chiffre incroyable en fait, de considérer qu'il y ait 40% des Français qui considèrent que le système institutionnel ne va plus en fait, et qu'il faudrait un, une révolution dans le pays pour que les choses elles, changent. Et moi, ça me donne du beau mot cœur aujourd'hui en tant que révolutionnaire de se dire peut-être dans cette élection présidentielle, venir avec ce discours-là, un discours révolutionnaire déterminé à pouvoir changer les choses. On fait une pause, on se retrouve juste après.
0: Vous l'avez compris, euh, Anas Kazib, euh, vous êtes un ouvrier, un révolutionnaire, un marxiste, mais qui défend aussi le droit euh, des croyants à pratiquer leur religion. Euh, c'est plus l'opium du peuple la religion
1: L'opium du peuple. Enfin après, sur la définition, elle est, elle est, elle est différente. Moi, je défends le fait. Euh, nous, on est une organisation athée. Donc euh, c'est pas notre problème. Il est pas de défendre une religion plus qu'une autre ou quoi que ce soit, mais il est de dire simplement. Euh, que nous on participe pas à l'oppression euh, d'une catégorie en fait euh, peu importe que ça soit lié à sa pratique religieuse que ça soit euh, son, son genre son origine ou autre et qu'à à aucun moment le marxisme a participé à une forme d'oppression euh, d'une catégorie euh, religieuse et souvent l'opium du peuple quand on lit c'est aussi lié aussi à ce qu'a été l'Église euh, oui. au, au moment de Marx. – Est-ce que pourrait
0: être l'islam pour euh, dans d'autres
1: pays que d'autres ?– Oui, dans d'autres pays, c'est vrai que sur, sur certaines nuances, enfin, euh, moi par exemple, je dénonce notamment le, le, le rôle que peut avoir un pays comme l'Arabie saoudite, le fait de, des, des transactions, des achats de, de Rafale et autres pour bombarder, euh, pour bombarder le, le, le Yémen, de ce qu'on disait juste avant euh, autour de la politique de Al-Sisi qui fait un putsch qui tue près de 1000 opposants au moment moment de, de la prise du pouvoir et qui est décoré de la Légion d'honneur aujourd'hui et qui euh, se sert des renseignements euh, euh, de, de l'armée française pour... Bombarder des contrebandiers, on a trouvé de, du tabac et du riz, moi je dis, est-ce que vous imaginez si, euh, par exemple, vous Frédéric Tadé pour vous prendre un exemple, vous traversiez euh, la, la frontière de Andorre avec deux cartouches de clope en plus et il y avait un rafale qui venait au-dessus et qui bombardait en plein milieu de l'autoroute euh, la voiture de Frédéric Tadé et ça dérange personne, on se dirait c'est des, euh, c des euh, partenaires euh, qui euh, s'échangent des, des bons et loyaux services non, à un moment donné, on doit aussi avoir la clairvoyance de, 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 de dénoncer euh, euh, les dans ces pays-là, parce que qu'on le veuille ou non, ils sont, ils font partie aussi de la classe dominante, que ce soit. Y, y compris l'Algérie, alors. Mais, parce qu'en Algérie aussi, sûr, la religion a un
0: pouvoir mais bien y a plus grand que. Il y, y,
1: y, y a des milliardaires algériens qui ont essayé de, de de participer à la répression à la répression populaire du du Hiraq. Donc, le, moi, je dis ni plus ni moins que euh, 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 le rôle aussi des révolutionnaires, des marxistes, c'est aussi d'être aux côtés des, des, des opprimés. Et lorsqu'on opprime une catégorie, et notamment je pense aux femmes qui portent le voile, dans ce pays, on essaye de leur faire porter tous les mots de l'humanité, euh, soi-disant derrière une forme d'universalisme, des lumières, etc. etc. et qu'on a toutes ces nouvelles figures qui, ont, euh, 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 qui sont racisées, comme je dis, et qui servent aussi de faire valoir à tout un discours réactionnaire. Euh, c'est pas euh, spécialement l'extrême droite qui a sorti l'islamo-gauchisme, c'est tout le secteur autour notamment du printemps républicain, c'est lui qui est ultra-offensif, le wokisme, c'est pas Bardella ou, 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 ou Zemmour qui en a Parler le premier, le wokisme, euh, ça vient de la bouche des nolos, ça vient de la bouche de toute euh, euh, cette, euh, cette pseudo-gauche qui se revendique un peu du valsisme, etc. Comme avait dit Valls, il y a deux gauches irréconciliables, il y a la gauche qui euh, 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 soutient l'islamo-gauchisme et euh, nous on serait euh, la vraie gauche et, et, et euh, ces gens-là participent aussi à ce discours-là ultra-réactionnaire, notamment contre les femmes qui portent le voile. Euh, ce qui s'était, euh, cette publicité -là du Conseil de l'Europe les premiers à être 7000 vents debout, c'est tout, tout ce secteur- là en fait qui, qui, qui arrive frontalement et qui participe à user et à détourner, et comme je dis, c'est uniquement face aux femmes qui portent le voile qui redécouvrent le marxisme et cette fameuse phrase de l'opium du peuple. Par contre, pour tout le reste, ils n'en ont rien à faire
0: mais, du marxisme. – Mais euh, puisque vous, vous le dites vous-même, vous vous sentez proche du mouvement décolonial, vous leur empruntez un certain nombre d'idées, vous vous considérez comme un racisé vous-même, vous pensez qu'il y a un racisme d'État. Mm -hmm. euh, Est-ce que moi, puisque vous m'avez pris en exemple… – Prenez-moi <rire> <moi> un exemple <rire> <à l> inverse. <rire> – <rire> Est-ce que vous me voyez comme un blanc
1: Est-ce que je vous vois comme un blanc Vous êtes blanc, de fait, je n'ai pas besoin de vous voir comme un blanc. Après, le, mon problème n'est pas que vous soyez euh, 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 blanc, très sincèrement. Enfin, moi, je, pas... Je, par exemple, le concept euh, qui peut parfois être entendu de white privilege, etc., ce n'est pas un concept que, que, qui me parle et que j'utilise. Moi, je suis pour l'unité de ma classe. C'est-à-dire que je considère... Oui, mais là, vous ne répondez pas exactement. Vous savez bien ce qui se passe. Quand vous parlez
0: d'universalisme, c'est ce que revendiquent mmh. tous ceux que vous venez de dénoncer, le printemps républicain. Oui, républic, qu'il faudrait hein. fermer
1: les yeux pour Et... dire de cette manière-là, fermer les yeux, qu'en fait, il n'y aurait pas de racisme d'État. Non, pas... non, c'est autre chose. C'est un, un peu, peu dire, aussi ça Moi, saint, quand hein.
0: j'étais petit, euh, <rire> oui. ma mère me disait on ne dit pas l'épicier arabe, on dit l'épicier. Il voilà. n'y a pas d'arabe, de pas arabe, etc. ça n'existe pas, tout ça. Mmh. Aujourd'hui, ça semble très, tout à fait dépassé comme antiracisme. On mmh. vous dira, au contraire, si, 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 je suis arabe, toi, tu es blanc, mmh. euh, etc. etc. Euh, certains pensent qu'on y a perdu, qu'au fond, l'antiracisme d'hier nous voulait tous pareil,
1: l'antiracisme
0: d'aujourd'hui, dont, dont, dont vous vous prévalez, nous veut tous différents.
1: Le, le problème, au fond, c'est est-ce que c'est -ce est vrai est-ce que effacer les, les termes ou est-ce que effacer euh, de, de notre esprit ce qu'on voudrait ne pas être du racisme systémique Est-ce que ça c'est pourtant vrai? Jamais. Euh les, les Noirs et les Arabes ont été opprimés euh, à votre époque quand vous étiez euh, jeune, que qu'on qu dise l'épicier arabe ou pas ça ne change pas l'oppression que, que a vécue et que vivent aujourd'hui encore les, les Arabes et les Noirs c'est même pas des statistiques euh, d'un de, de, groupuscule de gauche ou je ne sais quoi, ce sont des statistiques d'organismes de, 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 connus des états unis euh, d'Angleterre et d'ailleurs et parfois même de France sur euh, comment, il bon, y a un dernier sondage là, qui était une enquête énorme je crois c'est l'Express ou les échos sur l'embauche le, euh, avec, euh, avec un nom maghrébin sur le CV etc qui montre encore aujourd'hui en, en 2021 que ben, lorsqu'on est euh, noir ou arabe et ben, pour l'embauche c'est plus compliqué, les contrôles aux faciès sont toujours euh, présents euh, pour avoir un logement c'est aussi la croix à la bannière et qu'au final ben, cette catégorie euh, sociale aussi elle est, elle est opprimée après euh, moi je ne fais pas spécialement qu'une fixette sur, le terme de, de, sur les termes qui peuvent être utilisés. Je considère que oui, il y a un, raci il y a un racisme systémique euh, euh, et que c'est comment -ce on l'affronte, que... comment on lutte
0: Mais contre... Est – Est-ce que vous considérez, parce que c'est souvent ça qui fait peur aux Blancs, ce qui... mm -hmm. Les Blancs, vous savez, ils ne se considèrent pas comme Blancs, ils considèrent que tous les autres sont différents, mais eux, ils ne se voient pas comme un mm -hmm. groupe, et euh, c'est nouveau qu'on les regarde comme un groupe, alors ils ont du mal à s'y habituer, et, euh, et, et surtout, ils s'inquiètent très souvent en se disant, mais est-ce qu'on va me considérer comme, euh, comme porteur des, des crimes qu'ont pu commettre les Blancs Parce que effectivement les Blancs n'ont pas toujours été exemplaires, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, surtout qu'ils avaient du pouvoir, et souvent plus de pouvoir que les autres au cours des derniers siècles, euh, donc ils n'ont pas toujours été exemplaires. Est-ce qu'on va se retrouver porteur des crimes euh, pour moi, la catégorie... Comme si moi, en, je vous voyais en tant qu'arabe, mmh. et je me disais, mais il est porteur de tous les crimes des Arabes. Euh, alors à la fois... Il est, il est le descendant des victimes de la, mmh. la colonisation, donc il, mmh. il va avoir des revendications en tant que telles, mmh. Et Mais en même temps, il ne va pas accepter que je lui dise qu'il est aussi le descendant des Arabes qui ont colonisé l'Espagne pendant, pendant
1: 700 mais on, ans. Mais qu'on s'entende bien, il y a du racisme aussi, euh, pas que chez les Blancs. Hein. A, je pense que Bouteflika était profondément aussi raciste à sa manière. Je pense qu'il y a plein d'autres présidents et rois et autres qui sont, qui sont aussi profondément racistes. Le, et peut-être aussi mon, quelques, pro, prolétaires. Mon problème, il est pas quelques prolétaires. Quelques prolétaires. qu'il y ait des prolétaires qui, euh, du fait des discours réactionnaires, racistes au quotidien qu'ils entendent, et parfois combinés avec une certaine misère sociale, quand on n'arrête pas de dire à euh, euh, un salarié de Bridgestone que son problème, ce n'est pas le patron de Bridgestone qui a pris, euh, je crois, 8 millions de CICE, mais que son problème, c'est. Amadou à côté euh, qui risque de lui piquer son boulot, bah, je pense qu'à un moment donné, quand on est dans une misère sociale profonde, ces discours réactionnaires, ils pénètrent aussi, euh, la, la, la classe ouvrière n'est pas imperméable à tous les discours, elle n'est pas immaculée de, 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 tout, euh, de toutes les meilleures choses, il y a parfois euh, des, des choses qui pénètrent aussi euh, la classe ouvrière, comme on dit, la pensée qui domine, c'est aussi la pensée de la classe dominante à, à marteler ces discours-là. Mon problème, il n'est pas celui de Jean-Pierre de Bridgestone, c'est pas lui qui est responsable de, du colonialisme en, en fait, euh, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est pas lui qui est responsable de ce qui s'est passé de la traite négrière ou autre, euh, euh, mon problème il est euh, ce, ce système depuis euh, des années et des années et puis euh, 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 ces, ces grands hommes parfois qui peuvent être idéalisés par, euh, par euh, Éric Zemmour euh, que ça soit Bonaparte, etc. en faisant fi de ce qu'a été euh, la, la traite négrière de ce qu'ont été les lois euh, contre, contre notamment les juifs de ce qu'a été euh, tout le passé euh, colonial de, de, de la France, de faire parler de la grandeur de la France sans jamais parler de d'où vient euh, cette puissance aussi économique qu'elle qu peut être et parfois même euh, à gauche, lorsque j'entends quelqu'un comme Mélenchon qui va expliquer que la France est deuxième puissance maritime mondiale moi, j'ai beaucoup de respect pour nos pêcheurs que ce soit à Marseille, en Bretagne ou ailleurs, mais ce n'est pas les côtes françaises de l'Hexagone qui font que la France est deuxième puissance maritime mondiale. Il faut, faut qu'on puisse le dire, ça. Il faut qu'on puisse dire grâce à quoi hein, la France que va chérir et, 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 et parler Éric euh, Zemmour de toute sa grandeur, de tout ce passé impérialiste sans dire que c'est grâce aux anciennes colonies qu'aujourd'hui aujourd'hui s'appellent au territoire d'outre-mer, que la France arrive aussi à être deuxième puissance maritime. Et il faut qu'on puisse se, se dire ces choses-là. Et donc, mon problème est cette catégorie-là. Elle n'est pas... Euh, moi, mes collègues, je lutte avec eux. Je lutte avec eux. C'est-à-dire, je n'ai jamais dit à toi, attends, toi, t'es blanc, alors euh, attends, euh, demain matin, moi, déjà, je lutte avec les noirs et les arabes. Je n'ai jamais fait aucun tri, ni de genre, ni de religion, ni de couleur, ni de quoi que ce soit. Je considère qu'au contraire, malheureusement, ces discours, ils visent aussi à, à à, à, à nous diviser. Le discours ambiant de droitisation, il n'est il pas anodin. Il est pas anodin. Euh, tout à l'heure, je vous disais, euh, ce fameux sondage d'Atlantico, mais quand vous regardez le Cevipof, quand vous regardez l'ensemble des enquêtes de défiance vis-à-vis -vis du pouvoir, à un moment donné, quand il reste une des cartes, c'est de diviser par en bas. C'est d'un moment donné semer aussi la zizanie. Moi, je cite euh, ce, cette grève de, des Bergames, c'est une, une usine qui a fermé dans, dans, dans le 91 et il euh, y a un reportage qui est passé dans c est dans l'air et à un moment donné c'est l'annonce de la liquidation judiciaire, ils disent, les syndicalistes sortent, ils disent c'est terminé, ils ne veulent pas euh, euh, accepter de repreneur, l'usine va fermer. Il y a une, une travailleuse blanche, pour dire de cette manière-là, et une travailleuse qui porte le voile. Et les deux, quand elles parlent ensemble, la travailleuse blanche, elle n'est pas en train de dire euh, c'est à cause de toi euh, euh, avec ton voile. Les deux... Elles disent, mais en fait, c'est le système comme ça qui, 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 qui nous broie. Elle dit, et une, elle dit, c'est le système capitaliste. Elle dit, ça fait 40 ans, 50 ans, tous ces politiciens, tous, en fait, ils ont tout fait pour les patrons, ils n'ont rien fait pour nous. Et je trouve que ces gens-là ne sont pas marxistes, n'ont lu peut-être aucun livre de, 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 de l'histoire révolutionnaire, mais ils ont cette lucidité et cette clarté en fait, politique à comprendre qui sont les ennemis. Les Gilets jaunes, pour beaucoup, on a dit, c'est cette France périurbaine en fait, qui euh, était très éloignée de la politique, qui au demeurant euh, menait sa vie très tranquillement. Et quand vous écoutez les Gilets jaunes, vous voyez qu'ils visaient quelqu'un. Ils visaient, ils disent l'oligarchie, les élites, etc. Mais et il... aujourd'hui, il... oui. on a l'impression que tout le monde vise quelqu'un. Euh,
0: C'est-à-dire que... Euh... Continuons de me prendre en exemple, puisque mmh. en tant qu'homme... Euh... Euh, hétérosexuel euh, euh, français n'ayant pas eu la chance de naître dans la classe ouvrière euh, je, me, je, me, je me sens le potentiel ennemi de plein de gens de la lutte des classes euh, je puis, peux être désigné comme un ennemi, un responsable de l'exploitation un héritier de l'impérialisme de l'impérialisme français que vous dénoncez euh, j'aurais pu bénéficier euh, même pas mes, mes, mes aïeux mais tout simplement moi par le fameux privilège blanc, ou en tout cas en tant qu'héritier d'un système. Euh, ce fameux domaine maritime mondial, vous mmh. dites vous-même, on le doit à cette mmh. époque-là. Euh, je peux être aussi accusé d'être responsable du patriarcat, donc de la culture du viol, donc de l'homophobie. Je peux être accusé aussi alors d'être responsable, évidemment, de l'islamophobie, de l'antisémitisme, etc., etc. Et finalement, je me pose toujours la question, on est responsable de quoi Puisque on va me dire aussi que euh, si, euh, si j'ai fait de bonnes études, c'est parce que j'avais un bagage culturel que j'ai hérité. Euh, et, et si j'ai fait une carrière, on me dira que c'est grâce à mon réseau social. Donc en fait, je ne suis responsable d'absolument rien de ce que j'ai fait. Je vous rassure, moi, je n'ai aucun diplôme. Hein, c'est oui, oui, vraiment un exemple oui. qui n'est oui. pas le mien. Mais euh, on dira que je ne suis responsable de rien de ce que j'ai fait, que je suis responsable de tout ce qu'ont fait les autres.
1: Non mais je, la question elle n'est pas. Euh, il, il faut essayer de, de dépersonnaliser aussi les choses parce que parfois on a l'impression que. Oui mais, on on que, oui, mais parle... le problème il n'est pas. Moi mon ennemi c'est est un, un ennemi de classe et dans cette classe oui. il y a des catégories euh, parfois qui vont au plus réactionnaires comme peut être peut être Zemmour aujourd'hui peut, peut être incarné à travers Zemmour. Mais non, mon, mon ennemi Lénine disait une phrase magnifique il disait notre seul ennemi est celui qui vit du travail d'autrui qui vit du travail d'autrui, c'est-à-dire celui qui ne crée rien du tout, mais qui vit de l'exploitation des uns et des autres. Après, derrière que vous, vous soyez né, et que votre pays dans lequel vous êtes né, bénéficie et profite aujourd'hui de, de, de richesses et de choses qui ont été accaparées dans l'histoire, le problème, il est, pour moi, à la limite, il pourrait se poser si vous, vous en êtes fier, en fait, c'est-à-dire que vous revendiquez cette chose-là. Par contre, vous pouvez avoir bénéficié de ces choses-là et de vous dire, euh, je trouve que ce n'est pas normal. Je trouve On que néanmoins... En...
0: reconnaissez aussi qu'on peut être fier de son pays pour de tout, toute autre mais, raison mais
1: tout que est... celle que vous incriminez. Mais, mais tout le monde, tout le monde est, euh, euh, dans n'importe quel pays, il y a une fierté de, de son pays. Les, les, les Jamaïcains, vous allez leur demander, ils vont dire je suis fier de la Jamaïque, le Belge il va voilà. dire je suis fier du... Mais au final, qu'est-ce qu'on fait Ça sert à quoi À quoi ça sert toute cette fierté euh, 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 incommensurable que chacun a pour son pays Orwell disait cette phrase magnifique, là où il y a le patriotisme, il y a la guerre. Mm -hmm. Et moi, je considère que, comme Ouh. je disais au début je pensais que ma citoyenneté, mon lien direct il était avec Bernard Arnault ou Drahi ou peu importe, mais aujourd'hui je dis en tant que militant révolutionnaire, en tant que militant internationaliste, que mes intérêts communs ils sont avec le prolétaire polonais, le prolétaire camerounais sénégalais, brésilien, etc et il n'est pas en fait
0: dans une patrie c'est ce qu'on reproche aussi aux riches aujourd'hui on dit qu'ils ont fait sécession, qu'ils n'ont plus de solidarité qu'à l'égard de, de leur propre
1: classe disséminée autour de la planète, vous les voyez comme ça aussi, mais C'est une, une certitude, voilà. certitude qu'on on a des, des, des intérêts diamétralement opposés, qu'ils défendent. La preuve en est que ça ne les dérange pas de voyager partout dans le monde. Euh, on parle, euh, par exemple, euh, on parle de libéralisme protectionniste. C'est un terme qu'utilise notamment Éric Zemmour. C'est-à-dire, en gros, il faut euh, du protectionnisme façon Trump et autres, euh, mais... Bolloré qui soutient Éric Zemmour dans, dans sa candidature euh, Bolloré, la plupart de son chiffre d'affaires il, euh, il le fait à l'étranger donc il est où ce, ce patriotisme euh, euh, économique euh, à la française etc. qu'on veut essayer de nous faire croire
0: L'important euh, c'est de, de payer ses impôts ici, euh, là où on quoi, travaille euh, pas, mais, mais, mais vous ne paierez jamais que mais, vos
1: impôts si vos entreprises vous les exploitez mais non, mais Je, je dire, vous donne un exemple Frédéric. Les multinationales euh, françaises Elles ne sont ce... pas résidentes spécialement en France, elles non. paieront les impôts par rapport d'accord vous, mais on est là. plutôt
0: content d'en avoir, en général, non, mais, pas vous
1: Mais on, enfin, Moi, je ne suis pas un anti-travail, qu'on s'entende bien, je oui. considère qu'au contraire, moi, je veux que les gens y travaillent, je veux même partager le temps de travail entre euh, tous les bras euh, 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 disponibles pour sortir, justement... Vous n'êtes euh, pas
0: non plus anti-entreprise, en général, les ouvriers euh,
1: sont... C'est pas... Euh, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on met derrière entreprise Si entreprise, derrière ce terme-là que peut utiliser le patronat, à savoir que c'est un homme ou une femme qui donne à manger à... 1000 familles, 50 000 familles ou autres, comme parfois on peut entendre que tel patron, en fait, il fait nourrir des milliers de familles. Moi, je dis non, c'est les ouvriers qui font nourrir, qui nourrissent le patron. Lorsque vous avez Carlos Ghosn qui, pendant quasiment un an et demi, a disparu de Renault, est-ce que les usines Renault ont arrêté de tourner Non, elles ont eu leurs ingénieurs, leurs cadres, leurs ouvriers, etc., leurs managers de, 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 sur les chaînes de montage qui ont fait en sorte que Renault bah, continue à, à produire, on ne s'est pas dit à mince. Il est où le patron, on ne peut plus rien faire Par contre, à l'inverse, mettez tout en tôle, tous les salariés et tous les ouvriers de Renault, et dites à Carlos Ghosn, bah, « Tiens, montre-nous toi maintenant, qui, fait, qui nourrit 10 000 ou 20 000 familles, montre-nous toi comment tu fais. » Mais il est, il est capable de rien du tout, et c'est une réalité en fait. C'est-à-dire qu'à moment donné, on se dit on a un patron, il gagne 17 millions d'euros par an, ça fait un an et demi il a disparu, mais il y a des voitures qui continuent, il y a des Twingo et des, des, des Peugeot qui continuent à être vendus à droite et à gauche. À un moment donné, on doit se poser, euh, on doit se poser les bonnes questions et savoir quels, quels sont nos ennemis. Et oui, de fait, pour moi, le protectionnisme euh, dans, de, euh, économique est un leurre. Parce que quand vous avez Patrick Pouyanné, patron de Total, qui réorganise et qui et fait un plan social à la raffinerie de Grand Puy, 700 emplois en moins, qu'on met des grands panneaux, on change même le logo Total Énergie, on met des, des publicités avec des panneaux pho photovoltaïques, et qu'on se dit ah « bah Attends, c'est bien quand même une raffinerie de pétrole, la transition écologique, toi le gauchiste, là, t'es quand même pas pour qu'on continue à, à polluer. » Et que derrière, vous apprenez que ce même Patrick Pouyanné, il va raser sur 1500 km un pipeline euh, qui vient raser euh, euh, les villages entiers euh, en Ouganda, qu'ils euh, sont en train de, de chercher à exploiter le gaz de schiste en dessous du désert algérien, de fracturer en fait notamment toute la nappe phréatique algérienne. Lorsque vous voyez ça, vous dites, mais attendez, c'est illus protectionnisme économique, en fait, il n'y a pas de protectionnisme économique, parce que ces entreprises-là, elles s'enrichissent, et souvent, ça a un deuxième, ça a un effet euh, inverse. Le protectionnisme économique, c'est que pour les autres. Pour soi, on ne le veut pas. Demandez aux vendeurs de Beaujolais et de, et de Pinard Dites-leur, bah attends, tu comprends bien qu'on ne veut plus que personne vende chez nous et, et, fasse, et on veut mettre la priorité nationale à la vente. Tu comprends bien que le Chinois ou, ou le Canadien, il a le droit aussi de faire la même chose. Donc, du coup, ton pinard, tu ne vas plus le vendre. Par contre, non, on va être content. On va dire, ah, regardez, le vin français se vend super bien en, en, en Chine. Le, le parfum, regardez, LVMH, c'est une fierté. Le luxe français s'exporte partout. Mais par contre, toi, le salopard, pour dire vulgairement, tu ne rentres pas chez nous, tu ne rentres pas en France. Que... Moi, je pense que c'est une connerie, en fait. Il faut arrêter vraiment, s'il y a bien quelque chose qui, pour moi, doit, doit nous aider à rompre avec cette idée nationaliste, protectionniste, c'est bien déjà, d'une part, la crise climatique, à quoi servent les frontières lorsque vous avez la tempête Alex qui vient ravager le Var lorsque vous avez des, des, des pluies de grelons de la taille de balles de golf qui, qui, qui détruisent des récoltes d'agriculteurs qui sont à la gorge entre les huissiers et, et, et le changement climatique et la sécheresse, à quoi servent les, les, les frontières lorsque vous avez le Covid-19 et le nouveau variant qui arrive toujours de la même manière du sud des pays qui ont été les moins vaccinés qui sont les moins euh, bien munis de manière sanitaire et qui derrière nous met dans cette situation, vous avez 50 000 cas en France actuellement, peut-être qu'on sera confinés, je ne sais même pas d'ailleurs pour euh, la campagne présidentielle comment ça va se passer, comment ça se passe si demain on est confiné et qu'on doit aller chercher les parrainages, on, on va toquer chez qui, on va toquer où, on fait comment, on ne sait pas tout ça, donc euh, il faudrait qu'on puisse comprendre que les frontières elles ont été bâties par les hommes après des guerres, après des, des conquêtes et autres et, euh, et qu'elles visent à, à, séparer, euh, à séparer les gens et moi je pense qu'on devrait... Euh, commencer à les ouvrir et commencer à considérer que les gens sont libres d'aller où ils veulent. Parce que Frédéric Tadeye et Kazib demain, s'ils décident de remplir une valise et d'aller dans n'importe quel pays... Il leur suffit juste d'un peu d'argent d'aller sur le site de Air France et de se dire Est-ce que Frédéric, tu as envie qu'on aille en Thaïlande ou, ou, ou au Japon Eh bien, on va y aller ensemble. On ira ensemble et on va, aller, on va arriver à la douane on va passer notre valise. À la limite, on pour va nous vacances, demander. les hein, vacances. Comment que, Pour les vacances, pas plus. Hein. Mais déjà, ne serait-ce que laissons rentrer les gens pour les vacances. On ne les laisse même pas rentrer pour les vacances. <rire> ben oui, vous savez bien pourquoi. <rire> ah, mais le problème, c'est systématiquement le même c'est qu'un Français, c'est un expatrié. Lorsqu'il va s'installer dans un pays étranger, c'est un expat, c'est fashion, c'est pour faire rayonner la bonne boulangerie française. Regardez cette boulangerie à San Francisco qui vend des croissants ou ce restaurateur qui est au Japon. Mais, 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 parce que, parce mais derrière les Noirs et les Arabes, c'est pour la CMU et la CAF. Bah – S'ils si, <rire> si, si, si investissent ici, on les laisse, hein, vous avez remarqué. Euh, des, euh, un
0: Africain ou un, un Algérien qui va investir en France, euh, il a le droit. Hein. – c'est de venir y
1: travailler où on leur, fait, on oui, leur mais, fait des difficultés. Mais ils préféraient travailler chez eux, hein, je vous assure. Non. Hein. non, non, mais je parle des multinationales, elles sont implantées. Oui, 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 de oui plus mais c'est que les travailleurs. Mm.
0: Juste euh, une dernière question, euh, parce qu'il nous reste très peu de temps. Euh, euh, NS Kasib, euh, la grève, les manifestations, vous en avez fait beaucoup. Euh, Est-ce que c'est encore opérationnel J'ai l'impression que ça fait partie d'une mythologie de gauche. Il faut en passer par là. C'est les combats. Euh, et puis alors, les manifestations, après, on va se plaindre des violences policières, et puis on va remanifester contre les violences mmh. policières. On en oublie même pourquoi on manifestait au début, au moment avant les violences policières. Et vous n'avez
1: pas l'impression que ça tourne en rond et que ça mène nulle part hein oh Non, pas du tout. Bon, déjà, il faudrait s'interroger des violences policières et non pas les, simplement les condamner, de se dire pourquoi elles sont là. Pourquoi non, elles... non, mais vous m'avez Pour... compris. – Les gilets jaunes, oui. au début, ils avaient des revendications. – les au gilets jaunes, ils jours, la police. – Au bout
0: de 15 jours, on a oublié leurs revendications parce qu'ils n'étaient plus là que pour manifester contre les violences policières. – C'est Ce caricatural, espèce... ça, Frédéric oui, la bien sûr. C'est caricatural, pourquoi ?– pourquoi, je, suis parce que... avec vous. je veux dire par là que j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Et j'ai l'impression que, que c'est... Je ne sais pas si ça a été efficace à une époque, j'ai l'impression que ça allait moins. –
1: voilà. – bah, Très sincèrement, tout à l'heure, je vous parlais de cette grève qui a duré plus de 60 jours euh, contre la réforme des ouais. retraites. Écoutez, aujourd'hui, est-ce que la réforme de, bah, oui. de Levoix est passée Non, la réforme de Levoix n'est pas passée.
0: – Vous pensez que c'est ça ou c'est le Covid qui a euh, empêché ?– la...
1: bah, Je pense qu'il euh, y a eu le Covid, mais la réforme contre l'assurance chômage où il n'y a pas eu un seul jour de grève, ça ne l'a pas empêché de passer. Et je pense que s'il n'y avait pas un seul jour de grève contre la réforme des retraites… Macron n'a que faire de, du Covid, ouais. hein, c'est un texte, on l'envoie à l'Assemblée, ça passe, ça passe euh, à l'as, donc heureusement qu'il y a eu ces grèves-là. Après, il peut dire 2022, etc. – Non mais c'est défensif tout ça, vous voyez, ah, c'est défensif. – Ça, je suis entièrement d'accord. Euh, – Je
0: ne hein. vois, vois pas la gauche souvent… Euh, – euh, Aller euh, vers
1: des, des choses progressistes et positives. – Avec ça, des je... projets, des... Mais ça, je suis en... ça, ça vous, vous, vous prêchez un, un, un convaincu là-dessus, sur ça, moi je suis profondément convaincu qu'il faut rompre profondément avec cette logique de lutter pour rester simplement au niveau dans lequel on était. Ça demande des... Je vous avais dit cette phrase tout à l'heure de, de Trotsky où on n'a on pas envie de faire d'énormes sacrifices en fait, pour peu de résultats. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, faire 60 jours de grève juste pour dire laissez-moi comme j'étais. Les gens ne veulent plus faire ça. Ils sont prêts par contre à des grèves offensives. Typiquement aujourd'hui, on est dans la période qui aurait cru qu'une entreprise comme le Roi Merlin, dans laquelle il n'y a jamais eu de grève, Décathlon, Auchan, euh, Sephora, etc., vous avez Carrefour, vous avez énormément d'entreprises, cette fameuse... Première ou deuxième ligne, peu importe comment on l'appelle, mais qui était là durant la crise du, du Covid, qui a été là durant le confinement, qui a travaillé, qui a tenu, comme on dit, l'humanité. Ces, ces caissières qu'on a applaudies à la, à, à la caisse alors qu'avant, on méprisait, on leur disait dépêche-toi, fais vite, elle, elle, elle met trop de temps et à, au moment de la crise, on les a applaudies. Bah, toute cette ligne-là, à qui on a vendu du rêve on leur a dit, vous inquiétez pas, on va prendre en considération ce que vous faites. On a vu votre pénibilité, la pénibilité du travail. Il y avait notamment un, un éditorialiste que je cite de temps en temps, qui s'appelle Dominique Seux, qui est euh, sur, sur d'autres chaînes. Dominique Seux, il a fait un billet au mois d'avril de, de, 2020, où il, ce qui s'appelait Virus de classe. Et il disait, jamais on a vu autant, en fait les antagonismes de classe, et il disait que cette prime qu'annonce le gouvernement paraît dérisoire, et c'est bien une, une revalorisation des salaires qu'il va falloir entamer rapidement après. Parce que tout le monde a vu que ces prolétaires, ces ouvriers, que ce soit chez Auchan, dans les transports, chez Deliveroo ou autres, sont mal payés. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils se mobilisent pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de salaire. Donc oui, la grève, ça, ça existe, et, 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 et ça, ça a été démontré par plusieurs reprises. Je pense que peut-être une des erreurs des Gilets jaunes, ça a été justement que le samedi, même avec toute la radicalité, n'est pas suffisant. Parce que si le samedi vous êtes là, radical, mais que le lundi vous êtes en train de faire tourner la machine à économie, ça ne va pas. Et je pense que ce qu'il aurait fallu, et, pas, et je ne je jetterai jamais la faute aux Gilets jaunes pour conclure là-dessus, je pense que le rôle des directions syndicales a été primordial, qu'ils ont préféré regarder ailleurs parce qu'ils ne voulaient pas participer à la déstabilisation de ce système-là, mais que si les directions syndicales avaient dit les cheminots, la RATP, les raffineurs, l'énergie, etc., la propreté, tout le monde avec les gilets jaunes, on paralyse le pays, on va frapper la fort, on va aller jusqu'au bout et on va pousser des revendications et autres. Je pense qu'on aurait été dans une, autre, dans une autre situation que simplement laisser des gilets jaunes se battre, se battre tout seuls chaque samedi.
0: – Merci Anaskazi Merci, d'avoir passé toute cette émission avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.